0: Möwengeschrei, Blökende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Deichmomente. Ich bin Katharina Siemens von der lokalen Tourismusorganisation St. Peter-Ording-Eiderstedt und ich freue mich wieder sehr, dass ihr heute mit dabei seid. In unserer heutigen Folge wird es bunt oder vielleicht sogar abstrakt. Wir sind nämlich äh, den Eiderstedter Künstlerinnen und Künstlern auf der Spur. Ja, Bei solch einer malerischen Landschaft wie unsere Halbinsel Eiderstedt, sie mit ihren weiten grünen Fennen, den windschiefen Bäumen, den Deichen, den Dünen, der Nordsee und dem Wattenmeer zu bieten hat, ist es eigentlich keine große Überraschung, dass sich hier zahlreiche Künstlerinnen und Künstler niedergelassen haben, ihre Ateliers und Galerien eingerichtet haben und die Besonderheiten der Landschaft auch in ihre Werke einfließen lassen. Aber wisst ihr eigentlich, wie vielfältig die Kunstszene auf Eiderstedt wirklich ist? Genau deshalb äh, treffe ich mich heute mit Dirk-Uwe Becker, selbst Künstler und Schriftsteller und als Vorsitzender des Fördervereins für Kunst und Kultur auf Eiderstedt, abgekürzt auch FKE, absoluter Experte in Sachen Kunstszene. Moin Dirk, hallo, schön, dass du mit dabei bist.
0: Ja, moin Katharina, vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf und äh so zu sagen, quasi in deinem Podcast die Hauptfigur spiele und ähm, du mich für einen Experten in Sachen <lacht> Kunstszenen auf Eiderstedt hältst. Das werden wir später nochmal vielleicht vertiefen, wie weit das auch zutrifft. Aber auf jeden Fall freue ich mich ein bisschen, was über Eiderstedt, über die Künstler und auch diese schöne Halbinsel erzählen zu können.
1: Ja, super. Dirk, du bist selbst seit einigen Jahren äh, künstlerisch tätig. Insbesondere Literatur begeistert dich. Was genau machst du denn so und äh, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also äh, man sagt ja wahrscheinlich nicht so von heute auf morgen, so, ab jetzt bin ich Künstler und äh, mach dann mal was.
0: Nein, nicht so von heute auf morgen. Von meinem Vater vorbelastet, der ein guter Zeichner war, habe ich schon mit Beginn der Pubertät zu zeichnen und zu malen angefangen. Es sind Versuche gewesen, sich auszudrücken und der Umwelt mitzuteilen, auch wenn die nicht immer alles verstanden hat, was ich gewollt habe. Es waren teilweise Experimentierphasen, Zeichnungen auf Baumrinde oder Tuschzeichnungen auf getrockneten Blättern. Die Entscheidung, dass ich mich künstlerisch artikulieren will, habe ich selbst getroffen. Inwieweit meine Arbeiten Kunst sind, entscheidet die Gesellschaft. So war das immer. Mit dem Schreiben war es ähnlich. Begonnen hatte er es im Bereich der Poesie mit Gedichten für Verwandte, bekannte Kollegen, dann bekam ich Zugang zu einer professionellen Autorengruppe und musste hier das tiefe Tal der Tränen durchwandern, bis ich mich meinen Lyrik- und Prosastücken äh, etablieren konnte. Wichtig ist bei beiden Bereichen, bildender Kunst und Literatur, dass man bereit ist, kreative Kritik anzunehmen und daraus zu lernen und sie nicht auf sich persönlich zu beziehen.
1: Ja, du sagst selbst. Äh ob man deine äh, Werke als Kunst oder dich als Künstler bezeichnet, das äh, entscheidet oder das bestimmt die Gesellschaft. Ähm, also es gibt ja dieses schöne Zitat, die Kunst liegt im Auge des Betrachters. Und ähm, ja, es gibt ja so manche Kunstwerke, an denen sich dann doch auch bekanntlich die Geister scheiden. Und ähm, wenn wir heute so über Kunst sprechen, äh, stellt sich ja schon erstmal die Frage, was ist eigentlich Kunst, ähm, ab wann ist etwas ein Kunstwerk und äh, ja, ähm, wann ist man Künstler? Also wie siehst du das ähm, oder wie ist dir das so in deinen äh, Werken bisher begegnet?
0: Ja, wenn ich die Frage jetzt vollumfänglich beantworten sollte, finde ich das schön, dann könnten wir jetzt unsere Matratzen herausholen und äh, das Iglu-Zelt <lacht> aufschlagen, weil was Kunst ist, was Kunst auszeichnet, was ein Künstler ist. Da gibt es so viel, so viele Leute, die darüber geredet haben und die noch nicht zu einem endgültigen Entschluss gekommen sind, das wirklich als Definition festzulegen. Also Kunst ist das Ergebnis im Hin eines kreativen Prozesses, an dessen Ende das Kunstwerk steht. Es kann aber auch der Prozess bzw. das Verfahren selbst sein. Ganz platt ausgedrückt kann man sagen, es gibt zwei Dinge. Es gibt die Natur in der die Natur sich entfaltet. Und es gibt die Kunst, die darauf basiert, dass es einen Menschen gibt, der halt eben etwas anstellt mit Dingen, die er aus der Natur nimmt und dann umformt und umwandelt. Heute versteht man unter Kunst vor allem die bildende Kunst, die Musik, die Literatur und die darstellende Kunst mit den Hauptsparten Theater, Tanz und Film. Ausdrucksformen und Techniken der Kunst haben sich aber stark erweitert, sodass wir auch die Fotografie in der bildenden Kunst oder den Comic als Verbindung von bildender Kunst mit dem Erzählerischen der Literatur sowie bestimmte Ausdrucksformen der neuen Medien, Gehörfunk, Fernsehen, Werbung und Internet mit dazu zählen. Es gibt auch Kunstwerke, die heftige Debatten auf internationaler Ebene auslösen, Kunstwerke, die Normen in Frage stellen und das Verhalten der Gesellschaft verändern können. Ein bekanntes Beispiel eines solchen Werkes ist *Gernika* von Picasso, das wahrscheinlich jeder kennt. Manchmal ist Kunst aber auch einfach nur dazu da, eine Person zu erreichen, die die Gedanken, Gefühle und Erfahrungen des Künstlers teilt. Kunst ist aber auch eine Lebensweise und mehr als nur eine Fähigkeit. Sie ist eine Leidenschaft. Und Kunst ist auch mehr als nur ein Bild. Sie erzählt eine Geschichte. Und letztlich ist Kunst eine Form des kreativen Ausdrucks, die menschliche Erfahrung bereichert, indem Emotionen ausgelöst, Fragen gestellt und Grenzen gesprengt werden können, was man teilweise auch an politischen oder religiösen Reaktionen auf Kunstwerke
1: feststellen kann. Du hast gerade schon gesagt, dass Kunst auch eine Lebensweise ab abbildet, darstellt. Und was ich mir in dem Zusammenhang immer für eine Frage stelle, eigentlich wenn ich selbst Kunstwerke betrachte oder mich mit Künstlern beschäftige, ist immer dieses Thema, Woher kommt die Inspiration? Wo, woher kommt auch diese Leidenschaft, von der du gesprochen hast, ähm, äh, dann diesen kreativen Prozess zu beginnen und äh, daraus ein, ein Kunstwerk oder ein Werk äh, zu schaffen? Wie ist das bei dir so persönlich? Ähm, kann man diesen Prozess eigentlich oder diese Inspiration richtig beschreiben? Ist sie auf einmal einfach da oder woher kommt sie?
0: Also die Leidenschaft... Ähm wenn man das wirklich ausdrücken will als Künstler das Feuer, das in einem brennt, entzündet sich ganz plötzlich. Es ist wie ein Blitz, der einschlägt und äh, man weiß, ich muss das machen. Oder äh, ich will ein Gedicht schreiben oder ich will jetzt irgendwas malen, was zeichnen. Mir ist irgendwas aufgefallen. Ich habe einen Traum gehabt, ich habe eine Idee gehabt. Äh, ich habe irgendwas gelesen, was mich äh, bewegt, äh, das jetzt umzusetzen. Und ähm, als Schriftsteller muss ich sagen, meine Ideen bei der Lyrik kommen spontan. Ein Gedanke, ein Bild, ein Blick aus dem Fenster, ein besonderer Moment. Deshalb habe ich schon früh in meinem Leben Abschied von der sogenannten Anlasslyrik genommen und mich der freien, nicht versgebundenen Poesie zugewandt. Meine Gedichte sind voller Bilder und wenn man sich darauf einlässt und meinetwegen die Augen schließt, wenn es vorgetragen wird, ist es wie eine kurze Filmsequenz. Hier kommt dann wieder der bildende Künstler durch. Ich habe sehr emotionale Gedichte geschrieben, ebenso in der Prosa, und solche, die konkrete, manchmal politische Anlässe besitzen. Als Beispiel während des zweiten Irakkrieges 2004 bin ich mit einem Freund und Schriftstellerkollegen Manfred Kolb durch Dithmarscher Galerien getingelt und wir haben unsere Empfindungen zu diesen Vorgängen im Nahen Osten in Gedichten ausgedrückt. Leider vergisst der Mensch sehr schnell. Deshalb gibt es Bücher, in denen man denn sowas nachlesen kann.
1: <lacht> ja, total gut. Du bist ja selbst äh, literarisch ja. Äh, begeistert, interessiert, schreibst auch mhm. selbst. Ähm, was sind äh, Werke von dir? Wo kann man äh, die auch nachlesen? Äh, also es wo, wo gibt jetzt, ja gut...
0: Ähm, Werke, ähm, gibt es jetzt sechs Lyrikbände, die ich gemacht habe, entweder allein oder mit einem zweiten Schriftsteller zusammen, die ähm, teilweise auch illustriert sind. Ich habe dann eigene Werke genommen äh, und die Lyrikbände illustriert, weil ich so Bleibüsten nicht mag, und so auch finde, dass so ein Bild auflockern kann. Ich äh, kann auch ein bisschen äh, quasi von Gedicht zu Gedicht, was ja auch eine sehr zusammengeballte Empfindung darstellt, wieder für einen Gleichklang sorgen, bevor es dann zum nächsten Gedicht geht. Ähm, die kann man vielleicht im Internet finden und da noch erwerben. Äh, Im Buchhandel sind sie nicht mehr vorrätig, aber ähm, es gibt zum Beispiel ähm, die Textfabrik 51. Mhm. Das ist www.textfabrikwe mit q -U -E geschrieben, 51 und dann .de. Die betreibe ich mit meiner Partnerin und dort machen wir offene Lesebühnen in Hamburg, in Meldorf und in Garding. Und wir haben jetzt in Garding auch einen Schreibworkshop eingerichtet. Und man kann auf dieser Website sowohl meine Kunstwerke, eine Auswahl älterer Art muss ich sagen, sehen und man kann auch ein paar Prosa-Texte und ein paar Gedichte dort sehen und ähm, ansonsten gibt es das auch im, bei Ebay würde ich sagen, sind auch noch einige Werke äh, zu bekommen.
1: Ja, total schön, äh, auch die Möglichkeit nochmal zu haben, so zu lesen, was du so ja. geschrieben hast, äh, finde ich ja auch ganz spannend und ähm, du hast eben äh, erzählt, es gibt einmal die Natur und, und mhm. einmal ähm, quasi auch das, was der Mensch daraus mhm. macht, was er in der Natur zum Beispiel sieht und ähm, wie er diese Eindrücke auch mhm. verarbeitet und ähm, mir wurde mal erzählt, dass hier auf der Halbinsel Eider steht, die ja eine ganz besondere Landschaft auch einfach hat, also eine flache Landschaft, aber durch die Gezeiten geprägt, mhm. immer in Verbindung natürlich mit der Nordsee, der diese Halbinsel natürlich auch abgerungen mhm. wurde. Mir wurde mal erzählt, dass das, was Künstlerinnen und Künstler hier fasziniert, dass das äh, diese Atmosphäre, insbesondere dieser Lichteinfall ist, also mm. das Licht auf Eider steht, ist ähm, dieser Punkt äh, Licht äh, für dich auch genauso wichtig, wenn du hier auf Eider steht unterwegs bist?
0: Ja, also ähm, das Licht. Jetzt muss ich sagen, nicht nur auf Eider steht, <lacht> äh, wird die Eiderstädter etwas schockieren, sondern an der gesamten Westküste mhm. finde ich ist sehr beeindruckend. Es haben ja schon andere Künstler festgestellt, es haben Dichter festgestellt, Schriftsteller, es haben Maler, man denkt immer auch an Noll und so weiter, festgestellt. Und ich denke, es hängt damit auch zusammen, dass wir hier in Schleswig-Holstein an dieser, äh, ich mal sagen, Landzunge, die sich zwischen Nordsee und Ostsee streckt, äh, zwischen zwei meteorologischen äh, äh, Vorgängen praktisch stehen, wo also das Wetter sehr schnell umschlagen kann, äh, von äh, sag ich sehr herangetriebenen Wolken, die sich abrechnen, zum Sonnenschein, der von der anderen Seite herkommt, der Wind kann umschlagen, also man kennt es ja auch, dass man sagt, hier in Schleswig-Holstein gibt es also äh, die äh, Jahreszeiten Winter und dann kommt April, April, April und dann ist schon wieder Weihnachten. So, und äh, damit muss man leben. Und spannend äh, finde ich äh, dabei auch, wenn man so eine Straße entlang fährt, eine Allee zum Beispiel, äh, und man hat von der rechten Seite den Sonnenschein und der beleuchtet diese Bäume und bringt sie äh, zum Glühen fast. Und man sieht hinter diesen Bäumen, da baut sich eine Gewitterwolke auf, ganz dunkel. Und dieser Kontrast zwischen dunkel und zwischen hell äh, bringt so ein, ein, ein wundervolles Licht, äh, auch in die Bäume und, und in die Zwischenräume und in die Spiegelung, dass es mh, fantastisch ist. Und wir haben ja äh, aufgrund der, der Flachheit unserer Landschaft äh, das Prinzip, dass wir einen sehr hohen Himmel haben. Mhm. Und da können sich gewaltige Wolken, Berge aufschieben, je nachdem von wo sie jetzt herangedrückt werden, also von der Ostsee oder von der Nordsee. Und äh, man steht als Mensch unten drunter, und wird sich bewusst, dass man ja eigentlich sehr, sehr klein ist äh, in dieser Natur und fast unbedeutend. Und mhm. dass die Gewalten sich im Himmel, am Himmel oder auf dem Meer abspielen. Mhm. Und äh, das führt dazu, dass man auch äh, sehr nachdenklich wird und äh, auch äh, sieht, dass man keinen Anspruch hat, sich unbedingt für die der Schöpfung zu halten.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was viele ähm, auch erleben, wenn sie vielleicht das erste Mal hier an der Westküste mhm. sind, vielleicht auch auf Eider steht, vielleicht wenn sie im Wattenmeer auf, mhm. auf einer Wattführung unterwegs sind. Das, was du beschreibst, dieses ein Stück weit sich klein fühlen, äh, sich ja. ausgesetzt fühlen, aber das auch einfach... Ähm, ja, ganz bewusst zu erleben und dadurch auch eine bestimmte Ruhe zu empfinden, mhm. dieses Gefühl. Das ist es wahrscheinlich dann auch. Ich finde das mhm. ganz spannend, wie man dieses Gefühl oder dieses Erlebnis dann eigentlich auch wirklich in, in Bilder, in Fotografie, in Texte eigentlich einarbeiten kann.
0: Also es bewegt einen, ja. Und es macht einen zutiefst empfänglich für diese Dinge und... Ähm ja, Ich weiß nicht, ob unterwürfig das richtige Wort ist, aber ähm, mhm. man sagt sich, das ist toll. Also wenn ich das sehen und erleben kann, äh, fühle ich mich gut und ich freue mich, das jeden Tag wieder mhm. erleben und sehen zu können. Mhm. Und die Menschen an der Küste sind ja ein besonderer Schlag, muss man ja sagen. Da stellen ja auch denn die Touristen fest, wenn sie auf die sehr sprachgewaltigen Friesen oder Dithmarscher treffen und dann außer morgen nicht viel zu hören bekommen. Aber die Menschen haben ja gelernt, sich mit der Natur zu arrangieren und sie sind einem ständigen Kampf unterworfen. Und äh, auch das Abringen des Landes äh, äh, aus dem Meer war ja nicht einfach so gemacht, sondern es hat viele Leben gekostet. Äh, es hat viel, viel äh, ja, Tränen äh, gekostet, äh, Blut und Schweiß. Und äh, das hat die Menschen äh, auch dazu gebracht, dass sie Respekt davor haben: Respekt vor der Landschaft, vor dem Meer, vor der Natur, die um sie herum ist. Und wir haben ja auch die äh, wirklich wunderbare Gegebenheit, dass wir äh, diesen Naturpark Wattenmeer mhm. vor unserer Nase haben. Wir leben quasi in einem Naturpark, das muss jedem auch bewusst sein. Mhm. Ne? Und dass es äh, also nicht gerade en vogue ist, äh, wenn man bei McDonalds fertig geworden ist, dass man die Tüte aus dem Autofenster schmeißt. Ne? Und äh, das war's denn. Mhm. Also von daher, äh, sage ich mal, muss man der Natur mit dem nötigen Respekt begegnen. Und sich freuen, dass sie da ist, dass sie immer noch da sein wird, auch wenn man vielleicht schon nicht mehr sein wird. Und dass auch die Kinder und Kindeskinder denn diese schöne Landschaft genießen können.
1: Mhm. Ja, und, und äh, Kunst und äh, Kunstwerke, Literatur auch ein Stück weit Zeitzeuge ja ist äh, von bestimmten Gegebenheiten, wie die Natur sich auch verändert hat, wie die Landschaft mhm. sich verändert, ne? ein Stück weit auch ja. wie, wie wir Menschen uns verändern. Mhm.
0: Das stimmt, ja. also äh, jeder Künstler lebt ja in seiner Zeit, in, in einer bestimmten Epoche der Erdentwicklung äh, und der Gesellschaftsentwicklung und äh, er ist ja diesen ganzen Einflüssen ausgesetzt, er wird sie natürlich auch in sich aufnehmen, er wird sie reflektieren und er wird sie wieder umsetzen in seine Bilder mhm. und äh, ob ich jetzt abstrakt male oder ob ich jetzt naturalistisch male die Landschaft, äh, das kann ich leichter natürlich feststellen und sehen, aber man kann daraus auch äh, die Entwicklung einer Gegend feststellen. Wir haben ja hier auch äh, genügend Galerien auf den Inseln ähm, oder hier Museum Landschaft Eiderstedt, wo wir, ähm, oder auch äh, ich glaube, äh, Gemeindegalerie St. Peter-Ording hat viele Werke von einheimischen Künstlern, wo man auch sehen kann, wie war es früher gewesen, wie hat die Landschaft früher ausgesehen, wie hat sie sich verändert, was hat dazu geführt, dass sie geändert worden ist und die, Stellt sie sich heute da? Das ist auch für Leute, die sich damit befassen, denke ich mir, ein schöner Rückgriff, äh, um sich das wieder vor Augen führen zu können.
1: Mhm. Du hast gerade auch noch mal erwähnt, mhm. äh, dass wir viele Künstlerinnen und Künstler mhm. und auch viele Galerien und Ateliers auf Eiderstedt, also auf der Halbinsel mhm. Eiderstedt, haben. Gibt es da eine Zahl, wie viele wir eigentlich hier haben?
0: Wie viele Künstlerinnen und Künstler?
1: Oder kann man ja. das gar nicht so exakt eigentlich sagen, weil auch immer mal, ich sag mal, ja. jemand zu Besuch kommt und hier mal die Zelte aufschlägt und ein bisschen in der Landschaft unterwegs ist.
0: Ja, also ich habe jetzt nicht alle genau gezählt. Alle Künstler, die <lacht> haben mir das zeigen lassen. Das bestimmt nicht. Aber... Das war mir schon aufgefallen. Ich bin ja eigentlich gebürtiger Rheinländer, komme mhm. aus München-Gladbach mhm. und lebe seit meinem zehn Lebensjahr mit ähm, einigen Aussetzern ähm, hier oben in Dithmarschen und an der Küste. Und ich habe festgestellt, dass die Kunstdichte auf Eiderstedt äh, ziemlich hoch ist. Ich kenne das ja von Dithmarschen her, äh, war da auch im äh, Dithmarscher Künstlerbund bis er aufgelöst wurde Ende des letzten Jahrtausends. Und äh, dort gibt es nicht so diese Vielzahl von Ateliers mhm. und auch diese Vielzahl der Verbindungen von Künstlern untereinander. Also man okay. ist in eher etwas abgeschottet für sich. Man ist so wie so, eine, soll, soll ich sagen, so ein Diamant, der irgendwo sitzt und, und blinzelt, aber man hat nicht unbedingt... Ähm, mhm die die äh, Connections zu den anderen.
1: Also Und, so eine Art Netzwerk ja, quasi ja, hier auf genau, Eiderstedt. Ja, mhm. das
0: äh, finde ich toll. Das war, als ich das erste Mal nach Eiderstedt kam, mir gleich aufgefallen. Und das hat mir auch so imponiert hier auf Eiderstedt. Ich habe es <lacht> dann immer wieder äh, verglichen mit einem in die Landschaft äh, hineingebrochenen Worpswelle, was wir hier haben. Mhm. Also, das mag sich vielleicht museal anhören, ist es aber nicht. Denn es bedeutet, dass da Kreativität ähm, blüht äh, und auch gedeiht. Vielleicht auch dem geschuldet, dass äh, viele Hamburger glaube ich so in den 70er, 80er Jahren äh, sich gesagt haben, äh, das Leben in der Stadt ist auch nicht gerade toll. Ne? Ist, äh, klar gibt es sehr ja viele Angebote, aber wer Natur haben möchte, äh, findet da nicht so viel. Mhm. Äh, und hat geguckt, ja wo kann ich denn hin? Und ähm, Wohnraum äh, bzw. ein Haus oder sowas in Hamburg ist sehr viel teurer, als wenn ich jetzt aufs Land gehe. Ne? Und ähm, es gab zu der Zeit ja auch eine massive Landflucht. Das heißt also, es wurden Höfe verlassen, äh, Karten blieben leer stehen, die konnten günstig aufgekauft werden. Also haben denn diese Leute das gemacht, haben diese Resthöfe und Karten aufgekauft, ausgebaut, umgebaut, Ateliers eingerichtet. Und waren gleich da, wo sie immerhin wollten, nämlich an einem schönen Ort, wo das Licht so toll ist, wie du gesagt <lacht> hast, wo man gut malen kann, pläne malerei draußen, wo man äh, an der frischen Luft ist, wo man äh, die See vor Augen hat, ähm, die Vögel, ähm, die Tiere, die, die Weite der Landschaft, den hohen Himmel, wo man tolle Wolkenbilder malen kann. So, und ähm, ja. Daraus resultiert eigentlich, dass einer stellt eigentlich eine Künstlerkolonie ist, mhm. wenn man das so sehen will. Hat natürlich den Nachteil, muss ich auch dazu sagen. Ähm, einige wollen mir das nicht glauben, dass aufgrund des demografischen Wandels natürlich diese Kolonie auch, äh, sag ich mal, von den Leuten abhängt, die da sind mhm. und die werden ja immer älter. Mhm. Also irgendwann, wenn kein Zufluss da ist, wird auch diese Künstlerdichte auf Eiderstedt abnehmen. Und Deshalb wäre es schön, wenn man auch junge Leute dazu bekommt, die sagen, ich möchte da hinziehen, ich möchte mhm. da auch als Künstler leben und arbeiten. Da müssten sie natürlich nur die Gelegenheit finden, dass sie da auch existieren können mhm. und da auch irgendwas machen können.
1: Wann bist du denn das erste Mal nach Eiderstedt gekommen, ähm, wo du so davon sprichst jetzt, dass ähm, man auch Nachwuchskünstler braucht? Wie, wie bist du denn hierher? Beziehungsweise du wohnst ja in Dithmarschen. Ja, aber ich wohne
0: in, <lacht> in einem befreundeten Nachbarland. Ähm, so, ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, dass ich äh, quasi immer mal rumgefahren bin, geguckt habe, wo sind Galerien, wo kann man mal irgendwo was, sich angucken und so weiter. Also, und
1: du hast den Austausch gesucht. Ich habe den Austausch anderen? gesucht,
0: mhm. weil mich das interessierte. Und äh, da bin ich durch Zufall nach Eiderstedt gelangt, nach Wasserkog äh, mhm. und habe da die Galerie von Tom Kosbach, der ja leider schon verstorben ist, und Susanne Bend äh, mhm. kennengelernt. Wir in, haben uns. In
1: Tetenböhl, ne? Wasser, was? In Tetenbühl, ne? Der Wasserkog ja. in Tetenbühl.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, da. Äh, ist gleich so eine spontane Beziehung entstanden zwischen uns und wir sind immer wieder äh, zu dieser Galerie gefahren, haben uns das angeguckt und haben dann auch äh, weiter rumgeguckt, was da ist und haben das eigentlich gesehen, was es dort eigentlich alles gibt äh, an, an Kreativität und ähm, auf diesem Wegen habe ich auch Uwe Herms kennengelernt und Ingeborg Herms und ist auch Schriftsteller, passt ja auch äh, zu uns irgendwie. Und, das klappte auch gleich hervorragend. Und äh, ja, so ist meine Liebe dafür entstanden. Und ähm, ich fand es schön so, die, ähm, möchte ich sagen, in die Landschaft hineingestreuten Weile, also die kleinen Dörfer, die überall mhm. sind.
1: Ist äh, quasi diese Leidenschaft oder... Ist diese Begeisterung von dir für dieses, ich sag mal, Netzwerk der Künstler, mhm. was du hier auf Eiderstädte vorgefunden hast, ist das letztendlich dann auch ähm, so ein bisschen der Anreiz gewesen, dass du dich im äh, Förderverein für Kunst und Kultur engagierst? Also ja, da das bist du ja, ja jetzt seit 2015 Ge Vorsitzender, Genau, oder?
0: das war mit, mit Auslöser, weil ich dann mal bei einer aufschlussöffnung hatte gefragt wurde, ob ich mir das vorstellen kann, weil da ein Vorsitzender gesucht wurde und dann... Habe ich lange überlegt, weil zwei Vereine zu finden, das ist natürlich auch ein bisschen Arbeit. Mhm. Aber ähm, ich habe gesehen, dass es äh, dort eine große äh, Gemeinschaft gibt. Äh, also mit damals 200 Mitgliedern mhm. war das schon ein großer Verein. Und äh, quasi damals waren es äh, 50 äh, Künstler, die im Kunstklima äh, versammelt waren. Ein Teil davon kannte ich schon von Besuchen in den Galerien. Und äh, man hat sich da gleich irgendwie heimisch gefühlt ne? und ja. äh, von daher fand ich das toll. Man hat auch gleich Anschluss gefunden und äh, ich habe zuerst gedacht, okay, also auf Eider steht, äh, historisch gesehen waren das die in Anführungszeichen Feinde von Dithmarschen immer. So haben das beide Seiten gesehen, jetzt kommt der Dithmarscher dahin und äh, soll jetzt einen Verein leiten, was werden die wohl sagen? Ne? Aber dann habe ich festgestellt, dass ich ja nicht alleine bin als Dittmarsch auf Eiderstedt. Der Amtsdirektor kam aus Dittmarsch, habe ich kennengelernt. Und andere Leute in etwas höheren Positionen kamen auch aus Dittmarsch. Also von da war es nicht ganz so schlimm. Und ich habe es auch nie so gesehen, dass da eine Feindschaft besteht. Also ich fand das toll. Und wir haben vom Kunstmann Heide auch mal ausgestellt hier in Garding. Und da habe ich als äh, Plakatvorlage die Brücke genommen bei Friedrichstadt, mhm. die halt eben äh, ein verbindendes Element darstellt, zwischen beiden mhm. äh, Landesteilen quasi über die Alte hinweg. Und so hieß auch der Titel und äh, der Ausstellung. Und äh, ich finde, das sollte man eigentlich machen. Also Grenzen existieren mhm. nur in den Köpfen der Menschen, sind selbst gemacht und haben eigentlich nichts Natürliches, weil es gibt auf der Erde eigentlich äh, keine Grenzen. Und, äh, es ist so wie bei vielen, wo der Mensch lieber seine Finger hätte draußen lassen sollen, als sich deines zu verfassen. <lacht>
1: Ja, schön auf jeden Fall, dass du ähm, quasi ja auch durch deine Arbeit und dein Engagement in den Vereinen äh, quasi eine Brücke zwischen ja. Eiderstedt und Dithmarschen nochmal schlägst, ja. auch für die Künstler, da profitieren ja. wir ja alle von. Und ähm, wir haben eben schon über den idyllischen Wasserkok kurz ja. gesprochen in Tedenbüll, ja. wo du ähm, damals äh, quasi so deine ersten ja. Anfänge ja. auf Eiderstedt mitgefunden hast. Und ähm, ja, nochmal so ganz konkret, wo, wo finden wir die Künstler auf Eiderstedt? Also was ist... Ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt Kunst und Kultur interessiert bin, was ist eigentlich meine erste Anlaufstelle? Wo sollte ich als erstes hin, um vielleicht genau wie du damals erstmal anzukommen, die Fühler auszustrecken, Wurzeln zu schlagen, mir was anzuschauen?
0: Ja, <lacht> da bin ich nun mal ganz eigennützig. Also das erste, <lacht> die erste Adresse sollte dann vielleicht in Gagen das alte Rathaus sein. Ich habe festgestellt, man fährt eigentlich äh, durch Steining durch. Mhm. weil man nach St. Peter will. Mhm. Die wenigsten denken oder wissen überhaupt, dass sie einfach nur einmal rechts abbiegen müssen und kommen an wirklich einen idyllischen Stadtkern von Garding mhm. mit alten Straßenzügen, alten Häusern, einem schönen Park, und, äh, einer schönen Kirche, einem Marktplatz und so weiter. Mhm. Und äh, das ist schade, dass es nicht so offensichtlich ist für die Leute.
1: Also eine Aber klare Besuchsempfehlung, mal fernab der üblichen Wege. Genau,
0: genau ähm, zu gucken und... Ja. Also man könnte gut starten in Garding im alten Rathaus, weil dort gibt es in der Saison, also von Anfang April bis Ende Oktober, immer Ausstellungen. Dort gibt es Infomaterial zu Künstlern auf Eiderstedt. Der FKE hat auch einen Katalog herausgebracht mit den Künstlern, die quasi im Kunstklima zusammengefasst sind. Dort wird auch der Verein erläutert, was der Verein macht und welche Sparten es gibt mit Literatur, Kinderförderung. Und halt eben dem Kunstklima. Und äh, man findet auch von den äh, Künstlern ähm, kleine Heftchen, wo sie sich selbst vorstellen und präsentieren. Also da kann man schon mal gucken, wo mhm. kann ich hinfahren. Mhm. Ähm, wenn man das ähm, noch gezielter haben will, äh, so machen wir zweimal im Jahr offene Ateliers. Ja. Einmal so im Ende April, Anfang Mai. Einmal Ende August, Anfang September. Die offenen Ateliers, äh, das sind quasi die, Arbeitsräume der Künstler, das heißt, da wo sie wohnen, wo sie arbeiten, überall auf einer Stadt verstreut, muss man umherfahren, sicher, aber es macht auch Spaß. Man lernt die Landschaft kennen, man kommt von Ort zu Ort, man kann auch bei den Künstlern einkehren und die Künstler sind auch erfreut, wenn Besucher kommen, sich für ihre Arbeit interessieren. Und bei diesen offenen Ateliers, bei diesem einen Tag, äh, immer von 11 bis 18 Uhr, hat dann die Möglichkeit, äh, nicht nur zu sehen, was stellen die Künstler gerade aus, sondern man kann teilweise auch mitarbeiten bei denen, man kann sehen, wie ein Werk entsteht, man kann sich selbst mal versuchen, wie ist das jetzt, mal einen Notschnitt zu machen oder zu drucken. Mhm. Man kann auch äh, sehen, mit welchen Farben arbeitet der Künstler, wie kriegt er das auf die Leinwand, äh, was ist Fixierung und so weiter. Man kann mit dem Künstler sprechen, sich über die Bilder austauschen und vielleicht den Zugang finden. Mhm. Äh, einmal äh, der, der Besucher zu dem Bildwerk und der Künstler über den Besucher und seine Ansicht des Werkes vielleicht einen anderen Blick äh, auf sein Werk, was er da geschaffen hat. Und so partizipieren beide Seiten davon und äh, das finde ich immer eine schöne Geschichte. Und äh, wer mobil unterwegs ist, äh, kann das mit dem Fahrrad äh, machen äh, oder mit dem Auto ich glaub, mit dem Zug auf Altstadt ist ein bisschen schwierig. Aber, also eingeschränkt ja, eingeschränkt <lacht> gut, aber wir haben ja auch noch Bürgerbusse und so weiter, mhm. die vielleicht auch noch rumfahren können. Mhm. Also von daher, das wären zwei Tage im Jahr, wo man das gut machen kann. Mhm. Es gibt auch die Eiderstädter Kultursaison. Das ist auch ein Verein, mhm. der sich sehr um die Kultur bemüht und quasi von Juli bis August. Äh, Touren, Radtouren, Wandertouren mhm. in einem kleinen dicken Katalog zusammenfasst und den Leuten anbietet und da kann man sich Touren aussuchen äh, um mal dorthin zu fahren mal dorthin zu fahren mhm. und äh, unterwegs auch mal einzukehren in schönen Gasthöfen, in mhm. Cafés oder bei Künstlern und so mhm. mal Eiderstedt auch äh, quasi mhm. ganz, also auf, ganz auf äh, natürlich ja, auf, äh, äh, auf eigene Faust, eigene mit, Faust ja. mit
1: dem äh, Eiderstädter Kultursaison Büchlein abklappern. Genau,
0: ja. Es gibt dann ja die ähm, Kunst in St. Peter-Ording oder Kisbo, wie sie genannt wird, mhm. die die Strandkorbhalle betreibt. Das machen sie auch im Sommer, äh, auch äh, Juli bis August, glaube ich, und haben dort hervorragende äh, Ausstellungen in der mhm. Strandkorbhalle. Das Besondere ist, dass der Boden ja nicht äh, gepflastert ist oder mit Kunststoff belegt, sondern es ist Sand. Man geht wirklich auf Sand äh, spazieren und kann sich da die Kunstwerke angucken. Direkt hinter dem Deich gibt es da die äh, Gemeindegalerie, heißt die St. Peter-Ording, äh, wo die Gemeinde Werke von Eiderschütter Künstlerinnen und Künstlern ankauft und sie auch präsentiert. Und nebenan gibt es die Ganderie Turbin. Das ist auch eine Vergolderwerkstatt, die eigentlich in Husum ansässig ist. Hat ihren Ableger jetzt auch in St. Peter-Ording, die auch tolle Ausstellungen machen, auch mhm. mit international mhm. bekannten Künstlern, was sehr gut ist. Ähm, Ausstellungen macht auch zum Beispiel das Herrenhaus Hoyerswort mhm. bei Oldenswort. Ähm, ein, äh, ja, quasi Stallehaus, glaube ich, ist es in der Richtung von 1550. Und die haben einen sehr schönen Skulpturengarten dort, etwas verwildert ist zwar, aber doch, wo man Skulpturen sehen kann, wie sie in der Landschaft stehen und sie haben im ersten Stock meistens immer Ausstellungen, machen auch Lesungen dort, man, sie haben ein schönes Café, wo man sich ausruhen kann.
1: Eiderstedt ist ja auch bekannt, also vielleicht einigen mhm. unserer Hörerinnen und Hörern auch bekannt, ähm, als Halbinsel der Kirchen, möchte ich mal formulieren. Ja. Also wir haben 18 historische evangelische mhm. Kirchen auf der Halbinsel Eiderstedt. Das ist auch äh, ähnlich wie mit den Künstlern. Also mhm. eine hohe Künstlerdichte auf Eiderstedt, aber auch eine hohe Dichte äh, an Kirchen, die hier zu finden sind. Ja. Und äh, gibt es da auch, ähm, ich sag mal, Verbindungen? Also dass Künstler auch mal in der Kirche ausstellen oder... Ähm, ja, also ich meine, die Kirche an sich ist ja auch äh, voller alter Gemälde und Kunstwerke, sag ich mm. mal. Ähm, gibt es da in der Gegenwart auch Ausstellungen in der Kirche? Oder ja, also du
0: ist? hast schon recht mit den 18 Kirchen mhm. auf Alterstädt mhm. Ist sehr viel, für so eine, eine kleine Halbinsel. <lacht> muss man schon sagen. Es gibt in der Nähe von Garding, äh, etwa na, ein, zwei Kilometer in westlicher Richtung, mhm. eine Weltkirche. Das heißt also eine Kirche, die in dem Dorf Welt steht. Mhm. Äh, und in dieser Welterkirche äh, gibt es äh, auch an zwei Monaten im Jahr, und zwar im Sommer von äh, Juli bis August, äh, die sogenannte Sommerkirche Welt. Und diese Sommerkirche Welt ist deswegen so hervorragend, weil dort äh, sehr interessante äh, äh, Diskussionsrunden und Vorträge äh, stattfinden von einem sehr hochrangigen äh, Niveau, muss man sagen, also teilweise kommen sie aus dem Ausland, teilweise kommen sie auch von Sparkassenstiftungen und äh, haben verschiedene Themen, über die sie sich äh, dort äh, ausbreiten, äh, über alle Bereiche des Lebens hinweg. Für uns ähm, als Künstler interessant ist, dass man in dieser Sommerkirche-Welt auch ausstellen kann. Und wir haben als Förderverein dort bisher immer einen Vorschlag machen können, welche Künstlerin, welchen Künstler wir dort gerne vorschlagen würden. Und die können dort dann zwei Monate in der Kirche ausstellen. Die Kirche ist in der Zeit auch nicht abgeschlossen, sondern ist durchgängig geöffnet. Das heißt, der Zugang ist dort. Man kann sich die Bilder... Oder auch Skulpturen angucken, kann sich in die Kirchenbank setzen, das alles auf sich einwirken lassen und wie gesagt, dann auch die eine oder andere Veranstaltung dort mitnehmen.
1: Das klingt auf jeden Fall total mhm. interessant. Eine Mischung ja. aus Vorträgen, Diskussionen, genau, Kunst ja. dabei erleben und das alles in der Kirche. Wort, total Klang, es
0: ist alles äh, verbunden mhm. damit.
1: Mhm. Ja. ja, total spannend. Ähm, wir haben jetzt schon über ganz viele Orte gesprochen. Ne? Also das alte Rathaus in Garding, ich sage mal so ein bisschen als zentrale Anlaufstelle, vielleicht ähm, für Künstler, aber auch für Besucher, die hier mhm. sich erstmal ähm, so ein bisschen orientieren können, ähm, entscheiden können, was sie spannend finden. Dann ähm, die einzelnen Galerien und Ateliers, ich sag mal auf Eider steht, verstreut, die man besuchen kann ähm, zu bestimmten Öffnungszeiten. Mhm. Verschiedene Kunsthäuser, auch in St. Peter-Ording. Ähm, was sind denn ähm, so konkrete Angebote, die ich dann habe? Also ähm, du hattest eben beim Tag der offenen Ateliers gesagt, dass man auch die Möglichkeit hat, an diesem Tag vielleicht selbst mal was auszuprobieren, mhm. ähm, was zu drucken, eine bestimmte Technik. Gibt es auch ähm, regulär so Workshops oder Kurse? Ähm? Glaube, es gibt
0: einige Künstler, die sowas anbieten. Mhm. Also Thomas Freund fällt mir jetzt ein, in, in Friedrichstadt, der äh, Malkurse anbietet, auch Pläne-R-Malerei äh, draußen zum Beispiel. Ähm, es gibt andere, äh, die das auch machen, äh, die auch äh, anbieten, äh, zum Beispiel äh, Skulpturen herzustellen und zu machen, mit Ton zu arbeiten. Ähm, mir fällt da auch noch ein Angelika Rölke zum Beispiel, äh, ist, äh, Kunstweberin hat also äh, alte Jacquard-Stühle, die mit Lochkarten betrieben werden, wo sie also äh, Stücke von Hand äh, webt, große Stücke und auch kleinere Stücke, und die äh, auch immer bereit ist, äh, Besuchern zu zeigen, wie so ein Webstuhl überhaupt funktioniert. Ne? Also äh, wo man dieses typische Klack-Klack hört und wenn das Schiffchen dann äh, da äh, durchsaust, und Besucher können auch schon mal gucken, wie kriege ich das hin und wie ich kann ich jetzt irgendwas zusammenmachen, weben und so weiter. Das gibt es dafür Möglichkeiten.
1: Wo findet man Frau Rölke und ihre Webstühle? Ja, das ist
0: in Poppenbüll. In Poppenbüll.
1: In Poppenbüll, das, Poppenbüll ja. das sagt bestimmt nicht all unseren Hörerinnen und Hörern was. Poppenbüll, das liegt ja. äh, quasi, ich sag mal, zentral auf Eiderstedt. Ne? Ja. So, ähm, äh, nicht weit von Garding. Garding liegt ja mhm. sehr mittig. Ähm, genau, ja. Im um ja, im beschaulichen Poppenbüll, liebe Hörerinnen und Hörer, da ähm, gibt es auch altes Handwerk, wie wir jetzt gelernt haben, zu entdecken von der Frau Rölke und äh, ich glaube, sie nennt sich Spinnwebkarte. Spinnwebkarte, ja. Genau, Spinnwebkarte. Also, ich finde ganz äh, faszinierende, ähm, äh, ja, Künstlerinnen und Künstler, äh, Menschen, die auch altes Handwerk noch betreiben, all das findet sich hier auf äh, der Halbinsel Eiderstedt und, ähm, ich habe ja eigentlich gedacht, wir machen so eine so eine kleine ähm, To-Do oder To-See-Liste, ne? Also ähm, so die Top drei äh, Plätze, die man gesehen haben muss äh, oder die Dinge, die man getan haben muss auf Eider steht, wenn man Kunst und Kultur interessiert ist. Aber so eine richtig äh, kleine Liste kriegen wir, glaube ich, nicht zusammen, würde ich sagen. Also
0: nee, also kleine Liste bei den vielen Künstlern ist ist auch schwierig. <lacht> ähm, weil man möchte auch keinen übergehen direkt. Mhm. Ne? So, es gibt viele Dinge, die man, ähm, die man sich angucken kann. Also wie gesagt, wir hatten schon die Sommerkirche Welt, mhm. die auf jeden Fall äh, zu besichtigen sein sollte. Ich hatte über den Verein Kunst in St. Peter-Ording gesprochen und äh, die Galerie Turbin oder die Gemeindegalerie in St. Peter, wenn man dort denn jetzt ist ist. Ja, ähm, wir haben in Garding zum Beispiel auch noch eine, Puppenspielerin, mhm. die äh, mit, mit äh, Stab- und Handpuppen arbeitet und äh, quasi äh, Aufführungen macht, trotz ihres fortgeschrittenen Alters. Und äh, sie wohnt etwas am Ortsrand von Garding, hat dort ein großes Grundstück, bietet dort auch äh, verschiedene Stücke an, auch aus der äh, klassischen äh, 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 Theatergeschichte zum Beispiel und äh, mich hat äh, besonders fasziniert an ihr, dass sie mit ihrem gesamten Puppentheater den sie, dass sie in einem Verwebus packt, bis nach Marokko fährt und dort auch äh, spielt, also sowas finde ich in dem Alter toll und das ist für mich eine Agilität mhm. äh, die einen Künstler auszeichnet
1: wo wir so davon sprechen, was einen Künstler auszeichnet. Ähm, was meinst du, ähm, ist denn das, was die Künstler auf Eiderstedt so auszeichnet? Also gibt es ein, ein verbindendes Thema? Ist es die Landschaft Eiderstedt, die vielleicht die Verbindung schlägt für Künstler?
0: Also ähm, ich denke, das ist ähm, eigentlich eher das, Kreativität äh, an sich als Fluidum oder als, als Kraft ausstrahlt und je mehr, ich, je mehr Leute ich habe, die kreativ sind, mhm. desto eher siedeln sich andere dort an, weil sie das auch irgendwie spüren als eine Kraft, die da ist, die auch sie durchströmt und, und motiviert und, und selbst weiter kreativ werden lässt und ähm, die Künstler auf Eiderstedt, denke ich mir, sind ja unterschiedlich aufgestellt. Es gibt Maler, es gibt Bildhauer, es gibt Fotografen, es gibt Tänzer, das haben wir auch gehört. Es gibt Kunstweber, es gibt Puppenspieler, also es sind unterschiedliche Genres, die sich dort quasi die Halbinsel teilen. Allen äh, gemeint ist wahrscheinlich, äh, dass sie auf einer steht, sich gut eingerichtet haben in ihrem Bereich, wo sie sind, dass sie eine schöne Landschaft haben, die sie inspiriert, die sie motiviert und äh, dass sie auch auf kurzem Wege sich gegenseitig besuchen, sich untereinander austauschen können, dass die Verbindung aufrechterhalten werden kann, dass man also nicht, Meilen oder Kilometer weit irgendwo fahren muss in der Richtung und dass man sich auch zusammenfindet jetzt in Vereinen, in verschiedenen Vereinen und dort zusammen agieren kann, dass man Projekte bespricht und macht, wie jetzt, dass wir vom Förderverein aus mit unseren Künstlern nach Nordrhein-Westfalen gehen, nach Hamm und dort eine Ausstellung machen zum Beispiel und die Hammer waren hier oben gewesen mit ihren Künstlern haben auch mal Eiderstedt kennenlernt. Also mhm. haben wir einen Austausch durch die Republik äh, und sowas finde ich immer spannend.
1: Ja, absolut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es vielleicht jetzt schon ähm, im Laufe der Folge gemerkt, ähm, so eine kleine Liste an Kunst- und Kulturhighlights hier auf Eiderstedt, klein ist nee. die Liste in, in keinem <lacht> Fall. Also es gibt viel zu sehen, viel zu entdecken, ähm, wenn ihr hier auf Eiderstedt seid. Eine ganze Bandbreite verschiedenster Künstlerinnen und Künstler ähm, verschiedener Genres, ähm, bunt und vielfältig, genauso ähm, vielfältig wie wahrscheinlich auch die Farbpalette, auf der einige Künstlerinnen und Künstler ihre Werke gestalten. Ähm, wir hoffen, dass wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt heute auch dazu inspiriert haben, auf eurem Ausflug nach Eiderstedt in diese vielfältige Kunst- und Kulturszene einzutauchen und sie vor Ort zu genießen. Und ich möchte an dieser Stelle ganz herzlichen Dank sagen an dich, Dirk, dass du uns so toll und so lebendig über diese schöne Landschaft und über die Künstlerinnen und Künstler erzählt hast. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke auch, Katharina, dass ich dabei sein durfte und äh, dass du mich eingeladen hast, bei diesem Podcast mitzumachen. Hier auf Eiderstedt mit seinem Nationalpark Wattenmeer und Der Kreativität, die hinter jedem Riedgras oder jedem Haubach zum Vorschein kommt, gilt der Mehrwert. Mehr äh, mit zwei E geschrieben, <lacht> weil wir ja von dem Meer umschlossen sind. Der Mehrwert der Kultur. Ob bei einer Lesung, bei einer Ausstellung oder beim Tag der offenen Ateliers, die Eiderstädter Künstlerinnen und Künstler freuen sich auf euren Besuch und wir hoffen mal, dass uns auch in Zukunft Corona keine Striche durch die Rechnung macht und Gerade die Kultur hat ja in dieser Pandemiezeit sehr gelitten, muss man sagen. Viele Aufstellungshäuser mussten schließen, Galerien mussten schließen. Ich denke, Kultur ist leider bei solchen Dingen immer das Erste, was denn flach am Boden liegt und Schwierigkeiten hat, wieder aufzustehen. Und Kultur ist was Wichtiges in der Menschheitsgeschichte. Und deswegen spreche ich immer so einen Stab für die Kultur, dass auch die Leute das sehen und auch äh, bemerken und sich dafür einsetzen, dass man diesen Kulturträgern auch die nötige Aufmerksamkeit und Zuwendung äh, gibt und äh, sie am Leben erhält. Mhm. Denn viele Künstler, äh, da müssen wir uns nichts vormachen, äh, leben immer so ein bisschen am Rande des Existenzminimums. Ne? Und wenn dann alles wegbricht, wenn keine Einnahmen da sind durch Besucher, durch Gäste, durch Bilderkäufe, äh, ja, dann stirbt die Kultur. Ne? Und es ist schwierig, ähm, das wieder neu nachzuzüchten und wieder was Neues aufzubauen.
1: Mhm. Ja, absolut wahre und auch wichtige Abschlussworte, mhm. denke ich. Ähm, da stimme ich auch total mit überein. Ähm, wir haben hier eine richtige kleine Schatzinsel aus Kunst und Kultur und die wollen wir gerne auch behalten und dementsprechend freuen wir uns. Hier auf Eider steht, das genießen zu dürfen und können nur jeden äh, einladen, das auch vor Ort live mhm. selbst zu erleben. Ja, dann äh, lieber Dirk, danke für das Gespräch heute Gerne, ja. und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir danken euch auch ähm, fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und bis zur nächsten Folge sagen heute Dirk und ich äh, Tschüss und bis bald. Tschüss.
0: Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.